0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Et un nouveau journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
0: une après la fin de l'abondance, le gouvernement agite maintenant le spectre du rationnement en cas de coupure d'énergie cet
3: hiver. Et
2: les entreprises seraient les premières visées, déclare Elisabeth Borne devant des patrons inquiets. L'affaire qui secoue le monde du foot, Paul Pogba au cœur d'un chantage familial, se dit victime d'extorsion, on parle de 13 millions d'euros. Et puis le dernier tour tournoi de Serena Williams à l'US Open, les places s'arrachent jusqu'à 98 000 euros sur le marché noir.
1: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Après l'appel à la sobriété énergétique, l'heure sera-t-elle bientôt au rationnement de l'énergie, menace bien réelle en cas de coupure La Première ministre Elisabeth Borne met la pression aux entreprises devant l'Assemblée du MEDEF.
1: Face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voix. La baisse de la consommation d'énergie.
0: En cas de rationnement sur l'énergie, les entreprises seraient les premières concernées, dit Elisabeth Borne, la première ministre qui d'ailleurs donne un mois aux patrons pour établir des plans de sobriété.
2: Bonsoir Anaïs Bouissou. Bonsoir. Un présage loin de rassurer les patrons des entreprises que vous avez rencontrées, grandes comme petites d'ailleurs. Oui, l'idée d'un rationnement, de coupure de courant, d'efforts à marche forcée, pour la plupart des chefs d'entreprise, c'est inenvisageable. Écoutez Nicolas bannière
1: gérant de crèche.
0: Alors en crèche, forcément, le rationnement ça nous inquiète, donc s'il faut commencer à baisser la température dans les chambres des enfants, alors baisser d'un degré c'est possible, mais s'il y a des coupures de chauffage dans les crèches, voilà c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour nous pour le moment.
3: Et tous les secteurs hein, trouvent leur
2: impératif industrie dont les fourneaux ne peuvent s'arrêter, alimentation qui nourrit la France, secteur des services indispensables à l'économie jusqu'au secteur du papier. Paul-Antoine Lacour, le délégué général de Copacel représente l'industrie papetière.
0: Pour produire du papier, il faut évaporer beaucoup d'eau et donc c'est comme une cocotte minute que vous avez chez vous si vous voulez faire cuire ce qu'il y a dedans et vous avez besoin d'eau et donc il faut du gaz et de l'électricité. Ce qui veut dire qu'en cas de rationnement d'énergie ça pourrait avoir des impacts très lourds sur notre industrie, ce qui serait dramatique dans le domaine de l'emballage, hein, l'hygiène, des papiers toilettes, etc. Et Donc vous voyez qu'un arrêt des entreprises pourrait avoir des conséquences sur la vie de tout un chacun.
2: Voilà, pour éviter le pire, c'est-à-dire des délestages voire des coupures sèches, le meilleur moyen reste donc de faire un maximum d'efforts en amont. Chaque entreprise, chaque secteur est incité à préparer des plans de sobriété dès le mois de septembre, baisser sa consommation d'énergie, déployer le télétravail par exemple. Objectif, moins 10% de dépenses énergétiques. On mmh. Anaïs Bouissot, en direct de la rencontre des entrepreneurs du MEDEF.
0: Dont la vice-présidente Dominique Carlac, qui était notre invitée dans RTL Soir il y a trois quarts d'heure. Elle assure que les entreprises joueront le jeu et qu'elles font déjà des efforts en termes d'économie d'énergie.
2: À noter aussi que le prix des carburants remonte en flèche ce lundi. Comptez 1,95€ le litre de gazole, soit 11 centimes de plus que la semaine dernière, selon les derniers chiffres du gouvernement. En revanche, la ristourne à la pompe passera de 18 à 30 centimes dès ce jeudi.
0: L'affaire maintenant qui fait trembler les réseaux sociaux et le foot français depuis ce week-end. L'international Paul Pogba se dit victime d'extorsion.
2: Le milieu des bleus a sûr avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés qui lui réclament 13 millions d'euros. Son propre frère Mathias Pogba l'accuse d'avoir voulu marabouter son coéquipier Kylian Mbappé. Vincent de Rosier, vous vous êtes rendu à Lannion sur Marne dans la ville de naissance de Paul Pogba en région parisienne où l'ambiance c'est un peu tous derrière le chouchou.
0: Oui, Polo, le prodige de Lannion, la fierté locale là-bas, on l'appelle même l'enfant du pays. Alors forcément quand ses fans entendent parler d'un seul coup d'extorsion de fonds, de maraboutage et de Règlement de compte en famille, ça fait beaucoup à digérer. Lui, il est pour rien, en hein, fin de compte. C'est une victime, oui. Pour moi, c'est un gars euh, cool et honnête. C'est mieux du football, quoi. À partir du moment où il y a des finances, forcément, il y aura des requins derrière qui veut essayer de gratter quelque chose. Quoi. Je suis un mec bien, quoi. Cette histoire, je crois, c'est une arnaque. Hein une arnaque, une escroquerie dénoncée par tous les supporters que j'ai croisés, alors que la cote de son frère Mathias, elle, s'est effondrée en quelques heures. Moi je trouve ça dégueulasse quand même. Je me dis entre frères. Euh bien quoi l'argent euh, ça sépare beaucoup de familles, je crois hein. euh, à partir du moment où tu as de l'argent à mon avis de la famille il euh, y en a plus hein. l'argent <rire> au-dessus de la famille ah bah, inéluctablement oui c'est le cas ouais. bah moi je couperais les ponts je couperais les ponts avec ces, ces mauvaises fréquentations hein. Ses admirateurs qui lui donnent trois conseils se trouver de nouveaux amis, laisser aux avocats le sale boulot et reprendre le fil de sa carrière à trois mois de la Coupe du Monde. Un reportage de Vincent de Rosier chez Paul Pogba, donc en Seine-et-Marne pour RTL. Paul Pogba qui aurait déclaré, d'après une info M6, avoir versé plusieurs dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations. RTL, 19h et 5 minutes. Il était. L'un des symboles de la lutte contre le harcèlement à l'école. Jonathan Destin a été inhumé près de Lille ce matin.
2: Ce jeune de 27 ans avait tenté de s'immoler par le feu avant de se jeter dans la Deule en 2011. Un électrochoc qui avait éveillé les consciences pour la première fois sur ce sujet, suite à de multiples opérations. Il est décédé dans son sommeil d'après l'autopsie. Franck Hanson, vous avez assisté à ses obsèques ce matin
1: à la sortie du cercueil sur le parvis, des applaudissements pour saluer le combat de Jonathan qui a eu le temps de devenir un grand homme déclare sa maman en larmes et qui aura aussi sauvé des vies grâce à ses interventions dans les écoles. Ces lycéennes de Tourcoing étaient présentes dans l'église.
2: C'est important pour euh, rendre hommage à Jonathan pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour euh, nous. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été euh, harcelées au sein du lycée du coup ça a eu plusieurs impacts. Jonathan nous avait dit euh, de se confier déjà à des personnes plus proches comme lui son meilleur ami ou sa famille mais Jamais sombrer dans le silence.
1: Une cérémonie emplie d'émotions, Charlotte est l'une des proches amies de la famille à Marquette.
2: Je l'ai vraiment vu, euh, bah, je pense, au plus mal. Malheureusement, voilà, je pense qu'il ne souffre plus et j'espère qu'il veillera sur tout le monde de là-haut et pour tout ce qui se passe malheureusement dans les écoles, euh, il faut que ça continue.
1: Et contre ce fléau du harcèlement, les moyens ne sont pas toujours suffisants, déplore Gimli d'une association de motards engagée qui a fait le déplacement ce matin. Les établissements
0: forcément ne, ne reconnaissent pas spécialement le, les problèmes. On a l'impression que c'est pas bien, il ne
1: faut pas reconnaître les choses, alors que ça serait tout à leur honneur de dire oui, on a un sujet. Aujourd'hui dans notre mmh. établissement, il y a ça. Et après Jonathan, d'autres jeunes harcelés ont promis de prendre le relais.
2: Le reportage de Franck Hanson à marquette les pour RTL. Les visites à domicile de SOS médecins ont repris à Mulhouse après l'agression d'un médecin menacé de mort avec un, un fusil chez une patiente. L'auteur des tirs a été condamné aujourd'hui à 50 présents.
0: Allez, une petite pause et ensuite après le panier RTL, voici le cartable RTL. Là encore, on a sorti la, la calculette et on va vous aider à faire la, les courses des fournitures scolaires au meilleur prix. C'est promis à tout de suite.
3: RTL Soir.
1: Julien Cellier. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à
0: 19h15. 19h8 minutes la suite de votre journal dans RTL soir. Nous sommes à trois jours de la terrible pour certains rentrée des classes. RTL vous aide à acheter vos fournitures scolaires après le panier RTL. Voici donc le cartable RTL, euh, rempli de stylos, de feuilles, de, de toutes ces trousses et ces gommes nécessaires aux élèves.
1: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. C'est le grand retour de votre série 7 jours, 7 reportages ce lundi. Alors certains d'entre vous optent pour les achats de fournitures sur Internet, c'est réputé moins cher. Eh bien c'est faux, 102 euros en moyenne pour une liste complète contre 95 euros en papeterie. Le commerce de proximité est même 7% moins cher que le supermarché reportage dans une papeterie de Massevaux dans le Haut-Rhin avec Samuel Goldschmidt.
0: Papetière indépendante, Aurore Prax a conscience d'être une espèce rare, mais finalement, sa position isolée dans la vallée fonctionne parfaitement.
1: Ben là, en 17 ans de, de commerce, euh, ben j'ai des enfants euh, qui rentrent au lycée et
3: que j'ai servi euh, pour leur entrée en CP.
0: La preuve avec Laetitia qui ne va plus au supermarché à 13 km d'ici pour les fournitures.
3: J'ai trois enfants, donc j'ai déjà une bonne base de réserve à la maison, mais ce qui manque, on vient acheter ici, oui, à chaque fois, oui. Comment vous trouvez les prix bah, pas plus cher qu'ailleurs. Au contraire, parce que dans les grandes surfaces, il y a toujours des offres attractives. Finalement, on se retrouve avec un tas de choses qui ne sont pas utiles. Alors que là, bah, on vient chercher exactement le bloc à dessin qu'il faut, les mines qui manquent. Elle sait ce qu'on veut. Et Aurore Prax reste concurrentielle malgré l'inflation.
1: Alors effectivement, on a subi une hausse des prix au courant de l'été. à peu près 9%, mais sûrement sur certains produits, tout ce qui est papier et puis un peu d'écriture. Tout ce qui est cahier, c'est fabriqué déjà bien à l'avance. Mais ce qui a joué, c'est aussi le coût du transport, l'augmentation du gazo qui interfère aussi dans ces tarifs-là.
0: Mais comme elle se concerte avec les écoles alentour, elle sait exactement ce qu'elle doit commander et aura toujours le bon produit à disposition. C'est jours 7 reportage avec Samuel Goldschmidt dans le haut.
2: Cette visite en Ukraine a haut risque. Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia, le site visé par des bombardements ces dernières semaines dont les deux camps s'accusent mutuellement.
0: Dans le même temps, les Ukrainiens lancent en ce moment une contre-attaque, une contre-offensive contre sur Kherson, une ville tombée aux mains de Moscou dès le début de la guerre.
2: La ville située au sud de l'Ukraine sur le fleuve Dniepr, une zone stratégique, notamment pour l'agriculture,
3: Émilie Beaujar, vous nous confirmez plusieurs attaques d'artillerie pour repousser les forces russes et Oui, selon les médias ukrainiens, l'armée a lancé plusieurs attaques simultanées autour de Kherson notamment sur trois ponts qui permettent le ravitaillement de la ville et donc de l'armée russe. Il y a aussi eu des frappes sur des ponts autoroutiers et ferroviaires On ne sait pas encore s'il s'agit de la grande contre-offensive attendue depuis des mois ou juste de prises très localisées. En tout cas c'est la première avancée notable des soldats ukrainiens depuis des semaines L'armée ukrainienne demande d'ailleurs à ce que les positions de ces hommes ne soient pas révélées sur les réseaux sociaux et les autorités demandent aux habitants de la région de Kherson de se rendre dans les abris au plus vite avec des stocks d'eau et de nourriture. Les habitants de Kherson, dont beaucoup résistent à l'occupant russe, attendaient cette contre-offensive avec impatience. Les prochains jours seront donc déterminants.
2: Les précisions d'Émilie Beaujard du service étranger de RTL. 50 ans après le dernier vol d'Apollo, décollage reporté de la mission Artemis vers la Lune après plusieurs problème technique. La fusée devait partir de Cap Canaveral en Floride entre vendredi et lundi prochain. Tiens,
0: on va rester aux États-Unis avec l'autre événement du jour là-bas. Celui-ci ne devrait pas, on l'espère, être annulé. Ça se passe à l'US Open de tennis à New York. Serena Williams va disputer le dernier, l'ultime tournoi de sa, de son immense carrière.
2: La joueuse américaine joue son premier tour ce soir en simple, celle qui fêtera bientôt ses 41 ans. S'apprête à raccrocher sa raquette en beauté et les places s'arrachent au marché noir. Que comme des petits pans, mais alors à des prix astronomiques. Justement, Isabelle Longer. Effectivement,
1: certains billets en loge sur des sites de revente ont atteint la somme pharaonique de... 98 000 euros ce soir, ils seront quand même 23 800 spectateurs en tribune ouais, ça laisse, pour toi Louis
0: Bonin il est perdu là
1: il est perdu Louis Bonin, ils seront quand même 23 800 spectateurs en tribune de l'emblématique Cour Arthur H. ce soir pour assister aux échanges entre Serena Williams et la Monténégrine dans le cave Kovinich l'ambiance sera forcément spéciale et pour l'américaine qui a remporté en 1999 à 17 ans seulement le premier de ses 23 titres du Grand Chelem justement à l'US Open, il faudra parvenir à surmonter l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, comme Serena Williams vient de le confier au magazine Time qui lui consacre une merveilleuse une, aujourd'hui, tout est
3: différent. J'adore l'adrénaline et j'adore gagner, mais j'appréhende cela de manière différente. Je veux juste être la meilleure maman possible et donner le sourire à ma fille le plus souvent possible.
1: Olympia, bientôt 5 ans. La raison de vivre aujourd'hui de Serena Williams, pour autant nul doute qu'à Flushing Meadows, cette immense championne, fera tout pour repousser l'échéance, que ce soit en simple ou en double, qu'elle disputera d'ailleurs avec sa grande sœur Vénus. Tout un symbole pour cette dynastie qui a révolutionné, fait vibrer le monde du tennis, du sport en général depuis près de trois décennies et dont Serena restera jamais une légende.
0: Ce serait bien que les adieux durent, effectivement. <rire>
1: Isabelle Lange du service des
2: sports de RTL, merci à Dans vous. Dans
0: votre journal Audio Vernuccio, merci.